0: ¿Cómo están amigos y amigas? Este es un podcast de movilidad humana centrado en personas de Guatemala y Centroamérica, con énfasis particular en la migración en condición irregular. El propósito del podcast Así es la Movilidad Humana es pensar, problematizar y reflexionar sobre la movilidad humana y la migración de personas. De esta forma, se profundizará sobre la heterogeneidad de causas y efectos que acarrean consigo estas dinámicas en las comunidades y países de origen y destino. También abordaremos otros aspectos como las experiencias durante el tránsito, detención y retorno de personas migrantes. Para esto, en cada episodio, nos acompañará un invitado o invitada especial con quien reflexionaremos alrededor de un tema vinculado con la movilidad humana para poder colectivamente profundizar sobre la multidimensionalidad de este fenómeno humano. Yo soy Juan José López y esto es Así es, Así es. la movilidad humana de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales Así es. Hoy tenemos como invitado especial a Danilo Rivera, analista e investigador del tema migratorio en Guatemala y la región centroamericana. Forma parte de un equipo de investigación aquí en es y es integrante del grupo articulador de la sociedad civil en materia migratoria. Y en este episodio de es la movilidad humana, estaremos reflexionando sobre personas trabajadoras migrantes en Guatemala. Bueno, ¿cómo estás Danilo?
1: Hola cómo ¿qué tal? Juanjo, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a poder compartir algunas reflexiones en torno a este tema tan amplio y diverso.
0: Perfecto, Danilo. Y cuando yo te comenté esta idea de venir a participar al podcast, pues me comentaste que te interesaba conversar alrededor del tema de personas migrantes trabajadoras en Guatemala.
1: ¿Por qué me mencionaste este tema? Porque generalmente eh, cuando se habla de personas migrantes eh, existe un imaginario muy construido de referirnos a nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros compatriotas. Eh, se habla sobre todo de los migrantes que están en Estados Unidos o los que eh, son deportados. Muy pocas veces se habla de las personas trabajadoras migrantes que están en nuestro país y que como país pues tenemos una obligación también de visibilizar y de entender cuál es su dinámica y su, su gestión, ¿verdad?
0: Digamos, pensando en esto, ¿verdad? Lo que decís de que regularmente pues se habla de Migración de Guatemala a México, ¿verdad? Migración de Guatemala a los Estados Unidos, migración en condición irregular y, y se nos olvida a veces, por ejemplo, que incluso aquí en Centroamérica pues hay países como Guatemala, ¿verdad? Que tienen esta dimensión tripartita, digamos, de ser tanto expulsor como de tránsito como de origen y digamos pensando en esto en Guatemala como un país, digo, como de destino, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes son o, o qué personas
1: son las que toman a Guatemala como un país de destino? Pues eh, recordemos que la migración históricamente eh, se ha generado siempre a, a espacios o territorios cercanos o vecinales de, de el lugar de origen. Entonces, históricamente, las migraciones se dan entre Guatemala, El Salvador, Salvador eh, Honduras, Honduras, El Salvador, y se va generando porque hay un tema entre cultural, familiar y también de bueno, costumbres, de espacios, de poderse reconocer. En ese sentido, eh, que las personas decidan migrar a Estados Unidos tiene que ver más con un diferencial cambiario que es la fuerza mayor, ya no hablemos del sueño americano, pero sí un diferencial cambiario que hace posible eh, que puedan tener oportunidades a, a empleos y en mejores remuneraciones que las que se tienen en, en el país de origen. Eh, por otro lado, eh, estamos hablando de personas en Guatemala, por ejemplo generalmente de origen salvadoreño, hondureño nicaragüense, que es la mayor parte de población que se encuentra eh, hay datos eh, por ejemplo del censo poblacional de Vivienda 2018, donde se habla que más de 24 mil personas son de origen de América del Norte, entendiendo México, Estados Unidos y Canadá, más de 44 mil personas son de origen centroamericano y bueno, vamos teniendo información eh, alrededor de 7 mil eh, eh, de origen de América Latina y el Caribe, eh, son pocas las personas eh, de Europa, eh, entre 2300 y hacia entre 1600. Esa es la información que genera el Censo eh, Poblacional y de Vivienda de 2018, pero vemos siempre que la mayor parte de población es centroamericana y responde a estas características que te digo. No tanto porque es el país de destino como sí sucede en Costa Rica. Sí. Digamos, Costa Rica tiene una economía, eh, un nivel de desarrollo económico mucho mayor que el resto de países centroamericanos y logra generar condiciones eh, para las personas eh, nicaragüenses, que son las que en su mayoría están a la par. Entonces migran hacia Costa Rica, pero nos damos cuenta en estudios y que se hemos realizado alrededor del tiempo que eh, a nivel intrarregional, la mano de obra, estamos hablando de una movilidad alrededor de un millón de personas en toda Centroamérica. Wow. Y en ese sentido es bastante población que va y viene a nivel temporal, a ni está permanente, digamos, hay información ahí que se puede ir eh, recuperando a partir de los censos poblacionales, pero por otro lado vemos que eh, la población de origen nicaragüense es la que más... Eh, tiene espacios o diversifica sus espacios. Está en Costa Rica, pero también está en Guatemala, está en Estados Unidos, está en México. Sin embargo, los guatemaltecos y los salvadoreños están más con miradas o países de destino como México y Estados Unidos.
0: Ah, qué interesante esta diferenciación, ¿verdad?, por país de personas migrantes. Y digamos en ese sentido, los que vienen a Guatemala, ¿verdad?, eh, que, ¿Cuáles son sus lugares de trabajo? Y esta migración, digamos, en su, en su mayoría masculina o femenina, son menores, ¿verdad?
1: ¿Quiénes son y a qué se dedican? Pues fíjate que, eh, bueno, históricamente contamos sobre todo con personas de origen salvadoreño, hondureño y nicaragüense. Si bien se encuentra eh, como, digamos, aquí hay que entender que no, hay flujos migratorios que se despegan posterior al, al, al inicio del ciclo, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que muchas personas eh, de origen salvadoreño y nicaragüense están en Guatemala desde la década de las guerras civiles en la región. Y en ese sentido muchas personas eh, se quedaron, son trabajadores migrantes, pero tienen un estatus de refugiado. Y en ese sentido hay que pues, comprender de que muchas de las personas tienen su origen ahí, hay movilizaciones, hay familias eh, completas que están en Guatemala, que son de estas eh, nacionalidades, y también hay que comprender que hay muchas familias eh, biotri sí <risa> Y en ese sentido pues se ayudan las redes sociales, las condiciones económicas de nuestros países que efectivamente están entre la, la pobreza, la extrema pobreza, la inseguridad pública, la violencia, eh, un espacio bastante cooptado por el crimen organizado en donde las posibilidades de desarrollar la vida pues está bastante difícil, se ayudan y se vienen a Guatemala para poder eh, generar sus propias condiciones. No se ha identificado, por decirte así, bueno, este es el grupo de salvadoreños que están en Guatemala, el grupo de nicaragüenses. Sabemos y conocemos algunas zonas, por ejemplo, eh, la 18 Calle y Novena Avenida. Ahí hay mucha población de origen nicaragüense. O vamos. Eh, Asumimos que cualquier pupusería es de los salvadoreños, ¿sí? ¿sí? O información de los, de, de los hondureños con sus baleadas o algún restaurantito que pudiera existir por ahí. Se asocia mucho al tema eh, alimenticio, al tema de vender algunos productos nostálgicos que, pues, como te digo, no ven nada pero... Eh, no es que existan así, el grupo está en esto, sino como te digo, han sido migraciones individuales, familiares, sobre todo no en masa para poder ubicarlos. Se dio la solicitud de refugio en su época de nicaragüenses y salvadoreños, hmm. pero igual se difuminaron en el marco de, de, de los espacios, de sus redes sociales, de sus redes familiares, como te digo... Generalmente hay familias salvadoreñas, guatemaltecas, hondureñas, guatemaltecas... Y así eh, se va diversificando. Eh, sin embargo, hay también información respecto a los trabajos que puedan ir desarrollando en épocas puntuales, épocas de la zafra, por ejemplo, eh, o las cosechas, eh, donde vienen poblaciones o trabajadores migrantes, sobre todo hombres, eh, a, a trabajar a estas plantaciones, las plantaciones del melón, mm. eh, que también han sido como muy recurrentes. Vienen hacia el oriente de nuestro país, y cuando nosotros observamos eh, la migración de los guatemaltecos hacia México es su oriente, ¿sí? y ellos se van también a eh, la cosecha de café, sobre todo, ¿verdad? Entonces, los principales trabajos donde se ha observado personas migrantes tiene que ver en épocas muy puntuales o migración temporal, tiene que ver con la zafra, tiene que ver con, con el melón, tiene que ver eh, inclusive con eh, momentos de siembra y la construcción. La construcción mm. se ha identificado algunos espacios en Ciudad de Guatemala con el boom de los edificios y, y todo el desarrollo inmobiliario. Pues sí se ha observado que hay algunas personas de origen centroamericano trabajando en la construcción, pero está poco sistematizada. Sí, uh -huh. durante el presente año yo realicé una investigación de, para conocer las condiciones en las que se encuentran las personas migrantes eh, durante esta época, digamos, una investigación en la pandemia y tú lo sabes, pues es bastante difícil, <risa> es ¿verdad? Está complicado. Está bastante complicado, pero logré contactar a 32 personas migrantes que, que tienen eh, a sus propias familias en Guatemala, eh, el sector al que se educan es, el, es un sector cultural es el sector artístico estas personas han generado negocios propios ya tienen muchos años la mayoría estaba por más de cinco años en Guatemala oh, otros que ya tenían tiempo. 20 años otros que tenían 30 años y eh, son artistas y son en su mayoría los que se dedican al entretenimiento como pintacaritas, payasitos, cuentacuentos, malabaristas, oh. que han promovido su sobrevivencia eh, a través de prestar sus servicios en la calle. Eh, eventos públicos o privados, piñatas e inclusive en colegios y escuelas. Entonces logramos acercarnos a ellos para poder conocer sobre todo las condiciones y el por qué no se les reconoce como trabajadores migrantes. Claro. estas eh, 32 personas pues se ubican generalmente o son residentes eh, y viven en la periferia de la ciudad en la zona 19 algunos viven en el centro zona 1, otros en la zona 8 otros en la zona eh, 18 y bueno, están ahí como te digo, no están en un bloque y poder identificar fácilmente sino ahí hay y lo importante es que hay una coordinación entre eh, desarrolladores de espectáculos guatemaltecos con ellos, entonces se oh, echan la mano, entonces hay guatemaltecos que están apoyando a estos migrantes para poder generar condiciones, Los, las personas migrantes en su mayoría no están en situación irregular, por eso están en la calle por eso están haciendo porque eh, fíjate que es interesante que estas personas eh, generalmente de origen salvadoreño eh, saben que eh, si se les pasa los días ya entran en irregularidad y por ello es que utilizan el CA4 entonces mm. viajan a cada 80 días a El Salvador para estar y ver a sus familiares y regresan a Guatemala para poder seguir trabajando durante el resto del tiempo Lamentablemente yeah. durante la pandemia pues se dieron las, las condiciones de no movilidad, las restricciones de no movilidad y muchos de ellos cayeron en mora porque se les pasaron los días, no podían moverse, no podían salir y en ese sentido pues bueno ya eh, algunos están en, en, en situaciones bastante preocupados porque quieren regularizarse, quieren estar bien como lo han ido haciendo. Sin embargo, no, no, no han podido porque las multas, a pesar que el instituto dijo que no iban a cobrar multas porque estaban por disposición, las está cobrando.
0: Ah, qué, qué, qué lamentable pues, esa situación para estas personas que, como mencionas, pues, se, se movilizan digamos, constantemente. Y digamos, ¿cómo...? O, ¿Cualquier persona centroamericana, digamos, tiene sus 80 días? ¿O cómo, cómo funciona esto, digamos, para.? Fíjate ellos? que
1: el CA4, el CA4 funciona, eh, es una disposición de hace más de 20 años, digamos, Se surge en el marco de eh, el Sistema de Integración Centroamericana, es una propuesta de Parlacent, se aplica y se aprueba en el SICA, <ríe> y eh, lo que implica es una movilización. Eh, no con pasaporte, sino con su cédula, con su DUI, con su DPI, siempre y cuando pasar por frontera y registrarse. Entonces reconoce estas eh, estos documentos para que puedan... Eh, movilizarse libremente dentro del territorio de los cuatro países, sea cuatro corresponde a cuatro países que es Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Entonces en estos cuatro países tú no necesitas llevar un pasaporte, inclusive a nivel aéreo deberías poder pasar si es un vuelo de aquí a Nicaragua, Guatemala con tu eh, DPI porque no. esta disposición lo, lo permite. Entonces, es el, los fines de esta movilidad son fines establecidos en esa época eh, para el comercio y el turismo, mas mm. no reconocen el, el tema laboral. Y bueno, aquí hay un tema bastante difícil, eh, bastante en el pasado, en el sentido que muchas veces, el, el no muchas veces, sino las constituciones políticas de las repúblicas de la región quieren integrar, pero cuando se trata en el tema laboral, las personas eh, que van a ser contratadas eh, por los empresarios o las fábricas o, o donde es, pueden contratar únicamente un 10% como máximo del personal que sí. sea de origen eh, eh, no guatemalteco, ¿verdad? Es sí. decir, el 90% tiene que ser guatemalteco y un 10% se permite. Y esto no ha permitido mucho que se desarrolle un libre, eh, libre ejercicio para poder eh, trabajar a pesar de que se promueve eh, políticas, acciones de competitividad, pero vemos que sí. se trunca. Entonces, esto pues viene a, a afectar mucho a las personas trabajadoras porque, eh, a pesar de que quieren, no pueden por limitaciones de, de cantidad. Pero algunos que sí pueden, no se les otorga porque son personas que están trabajando, dijéramos, bajo de agua. Sí, no. Son contratados, se les paga, pero no son registrados como trabajadores eh, guatemaltecos dentro del ministerio no se les tramita y no se les apoya a tramitar su permiso laboral y esto tiene que ver entre el ministerio de trabajo y el, y el instituto guatemalteco de migración puesto que el ministerio de trabajo tiene una serie de requisitos para poder para poder otorgar el permiso laboral y el instituto guatemalteco tiene otra serie de requisitos para poder extender una residencia de trabajador migratorio entonces Vemos que son personas que están trabajando en Guatemala que algunos ganan menos del, del eh, salario mínimo, otros el salario mínimo son pocos los que ganan un poco más del salario mínimo. Cuando los costos para la regularización migratoria pues tiene que ver con más o menos mil dólares. ¿sí? Wow. Es casi que imposible que puedan costear eso. Y por otro lado, eh, la, la, la carta debe de extender el patrón, no la extiende. Prefieren despedirlos, prefieren tenerlos tal como están y no meterse al tema de ser garantes laborales, ¿verdad? Exacto. Y eso pues dice mucho de, de invisibilizar y no proteger los derechos de las personas migrantes. Y son trabajadores, son personas honradas, digamos, de las personas que entrevistábamos a sus hijas, a sus hijos, algunos, es bastante eh, dificultoso que ellos puedan decir sí, he trabajado en, como motorista, he trabajado en McDonald's, he trabajado en algunas, pero nunca, eh, digamos, he logrado tener eh, una, un reconocimiento como trabajador migrante.
0: Ya, yeah. qué interesante esto. Y digamos, justamente ahorita que mencionabas de, pues, de la familia, verdad de los hijos, de las hijas, eh, esta migración digamos, de alguna manera sí busca, yo entiendo que es temporal, digamos, están esto, pero digamos, vienen con familia. Eh, no sé si los hijos, digamos, están, pues, están inscritos en el sistema educativo o no, pero desde lo que percibís, crees que esta migración es eh, temporal en el sentido de que tal vez la generación que viene, pues sí viene y va, pero tal vez las segundas o terceras generaciones ya... ¿Piensan más como asentarse de manera permanente en Guatemala o crees que continúa, digamos, esta visión más como de una frontera más porosa y dinámicas más que vienen y van,
1: verdad? Fíjate que, digamos, con las personas que logré entrevistar y conocer en medio del distanciamiento y todo, <risa> eh, son poblaciones que están ya de manera permanente en Guatemala. Hmm. Su finalidad es desarrollar su vida en Guatemala, aportar al desarrollo de Guatemala y en Guatemala. Y como no tienen recursos para poder eh, regularizarse, lo que hacen es ir y venir. Entonces manejando un flujo migratorio de entrada y salida y pues digamos una, una imagen de migración temporal. Por el registro claro. ¿verdad? migratorio. Sin embargo, su finalidad y su estadía recurrente es permanente. El tema es que no han logrado eh, generar los recursos económicos, llenar los requisitos para poder eh, tener su permiso laboral o su visa o su residencia de trabajador eh, migrante o su visa eh, permanente o, o su visa... Su, su, perdón, su permiso, su residencia, perdón, residencia, residencia. temporal o permanente. Uh -huh. Entonces, cuando hablaba de residencia, pues la mayoría tiene hijos que son de origen salvadoreño. Pero recordemos que aquellos que sí logran tener a su familia y, te, y son padres de algún niño o niña guatemalteca, pues sí logra generar con más facilidad eh, su residencia eh, permanente en Guatemala.
0: Uh -huh. ¿Sí?
1: Y digamos que justo ahorita con lo que hablabas, ¿verdad?
0: De pensando en los retos que tienen en relación a laboral, ¿verdad? Que no logran sacar la visa pues, laboral o, o la residencia y, todo, y todos estos procesos, digamos ahorita que mencionabas que bueno, con la pandemia pues obviamente se restringieron y tienen estas moras, ¿verdad? Pero además de estos retos, digamos, ¿qué otros enfrentan las personas eh, en, digamos, migrantes en Guatemala
1: eh, en la actualidad, digamos, por el COVID-19? Bueno, al igual que la mayor parte de población guatemalteca en condiciones de sobrevivencia, pues eh, se están enfrentando a lo mismo. Es decir, eh, las personas migrantes que hemos logrado eh, conocer, que hemos logrado ver, eh, son personas que, como te decía, están teniendo a través de estos trabajos informales pues, ingresos mensuales menores al salario mínimo. Algunos exponen alrededor de mil, mil quetzales mensuales que les permite tener una habitación donde viven dos, tres personas y comparten con otros hay condiciones, eh, digamos, la alimentación, hay pro problemas de salud, hay personas que pues, ya están adultas, están enfermas, y en ese sentido eh, pues, tienen los mismos impactos que cualquier otra persona que ha migrado a la ciudad y que no tiene empleo. Mm -hmm. sí. eh, y en ese sentido creo que es un tema que se debe de abordar más desde el desarrollo económico, social, y de, las, de las personas que habitan Guatemala, que es un poco el sentido de generar bienestar a los habitantes de un país. No, no necesariamente diciendo porque eres guatemalteco, sino generar desarrollo, generar bienestar en un país que incluya a todos. Y en ese sentido, pues podría ser la apuesta. Sabemos que muchas de las personas, inclusive ustedes podrán ver en las calles, hay muchos vendedores, ambulantes, hay payasitos, hay malabaristas que están trabajando honradamente para ganarse el dinero. Y eso lo vemos, y esos es se, se, se puede ver, guatemaltecos y extranjeros lo están haciendo en la calle eh, y eso pues dice mucho a, para romper ese imaginario en que el, el migrante que viene a Guatemala me quitará el trabajo viene a delinquir, es una persona violenta, es una persona no, vemos que están tratando de sobrevivir para poder agenciarse mejores recursos y poder eh, generar digamos alguna sobrevivencia en este país y
0: sí, 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 totalmente de acuerdo con, con esto. Y
1: por ejemplo,
0: en el tema de, pues, de la política migratoria, digamos, pensando en el, en el desarrollo un poco de, de lo que mencionabas, pensando en las personas que habitan los lugares, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué planteamientos o qué cambios se deberían de hacer, digamos, justamente para lograr esa, digamos, eh, dinámica en conjunto? por ejemplo el, los países del norte de, de Centroamérica y vamos hablando un poco de lo que tú conoces y sabes qué, qué propuestas crees que se pueden generar para pues lograr este este tipo de desarrollo más eh, local verdad y regional también
1: ya, fíjate que, bueno, es, es una pregunta interesante porque yo lo que se me viene a, a, a la mente es ¿por qué en Centroamérica existiendo un esfuerzo de integración centroamericana se han generado políticas migratorias y disposiciones migratorias a favor de facilitar la movilidad y que estén en situación de regularidad y sea, digamos, reconocida como cualquier otra persona en su territorio? Eh, y ahí vemos que no es así. Generalmente eh, se ha adoptado un enfoque de, de terrorista, un enfoque de que es una persona que viene a romper el orden y viene a atentar contra la seguridad de nuestro Estado. Sí. Y entonces se le trata a una persona salvadoreña, hondureña, nicaragüense, eh, que, que está en situación irregular en Guatemala, como. Se le trata a los latinoamericanos o a cualquier otra persona en situación irregular en Estados Unidos. Se sí, les se considera reproduce. como que está realizando un problema o un acto penal, eh, un, un delito muy grave. Sabemos que estar en situación irregular o con un no permiso para estar en el país es una falta administrativa. Sí. No se puede sobreponer una falta administrativa sobre los derechos de las personas. Los derechos humanos son inherentes a las personas y los estados tienen la obligación de cumplirlas. No solo porque lo dicta la constitución de cada uno de los países, sino porque han firmado una serie de convenios internacionales. En ese sentido, los esfuerzos deberían de orientarse a generar y promover una libre movilidad, un reconocimiento como sujetos centroamericanos. Sujetos que permitan ir, venir, trabajar, desarrollarse en este territorio que se le está apostando a una integración. No solo la integración es económica, sino también es social. Y en ese sentido, eh, el primer esfuerzo es romper y favorecer o fortalecer o generar políticas que permitan eh, facilitar que las personas mm, se encuentren en una situación regular para poder ejercer sus derechos, porque una persona irregular no se le reconoce, no tiene documentación o si tiene documentación de su país, no lo no puede hacer trámites. Y sí. eso es bastante difícil. Inclusive en este país, digamos, se han generado como el carnet para identificar a las personas eh, refugiadas. Hmm. Sí, sí. Y al ser refugiados, los bancos no lo aceptan porque no es un DPI. Pero sí es su único documento de identificación. ¿Cómo va a generar esta persona para bancarizar? Eh, pues se tiene que bancarizar porque ya, si no, puede estar sujeto a otra serie de inspecciones. Sí, Entonces totalmente. es muy difícil romper. Primero es romper con la idea de la seguridad y, enten, y entender de que no, no están delinquiendo, no vienen a robar. no. Claro, hay algunos algunos algunas expresiones como en cualquier país de violencia e inseguridad provocados por unos u otros pero no significa que los migrantes se dediquen a eso Exacto. los migrantes contribuyen al desarrollo, y lo hemos visto, al desarrollo de Estados Unidos y al desarrollo de nuestras economías a través de las remesas, a la activación de las economías. Entonces, eh, lo primero, como te digo, lo que se debe hacer a nivel centroamericano es facilitar la regularización migratoria, facilitar y, y quitar requisitos para que sea mucho más accesible para los centroamericanos poder ejercer un derecho de residencia permanente, temporal o permisos de trabajo para poder fortalecer la economía centroamericana.
0: ¿Cómo crees que la pandemia va a tener efectos eh, específicamente sobre esta movilidad que viene de El Salvador, que viene de Honduras, digamos que viene de Nicaragua? Tal vez no específicamente en las caravanas, digamos, pero ¿cuáles van a ser o cómo visibilizas los impactos a futuro? Pues los
1: impactos, como se ha mencionado, la pandemia ha provocado una contracción económica a nivel mundial. ¿Sí? Nuestras economías, por ejemplo, Guatemala, ya lo decía algún estudio de, a través del doctor Fantas Knight, donde pues, indicaba que sectores como el agrícola, como el Estado, como eh, la construcción, eh, no estaban siendo tan afectados. De 17 sectores, 5 no han sido afectados y el resto sí. No va a haber uh -huh. un crecimiento económico. Y eso lo que, lo que indica es que. Por ejemplo, Guatemala al ser un país eh, en su mayoría agrícola, ¿sí? no ha tenido ese impacto de, la, de, de lo que está teniendo o va a tener en los, en los países eh, el, que no, el que no se activen ciertas economías. Eh, uh -huh. La oferta, la demanda eh, de los productos, pues vemos, han quebrado muchas, muchas empresas, eh, sí. no, hay, no hay mucha oferta o de lo que hay oferta la demanda se ha bajado y en ese sentido eh, a lo que voy es, estamos a las puertas de vivir los impactos económicos mundiales de lo que implica la contracción económica. Y en ese sentido los países centroamericanos que son economías no tan desarrolladas por llamarle así eh, sino más eh, de los sectores primarios pues podrían manejar y tener ciertas condiciones pero eso implica generar condiciones para que las personas eh, que trabajan en el campo tengan las condiciones para hacerlo para tener producción para tener alimentación para ellos mismos y sí. para el excedente a lo mejor eh, venderlo pero sobre todo eh, también buscar el mercado y en claro. este marco, evitar que sean focos de empobrecimiento y que, por lo tanto, migren. Hmm. Y por otro lado, eh, vamos a atender las caravanas que se vienen, porque van a ser caravanas, porque ha sido una modalidad, más allá de la discusión política, ha sido una modalidad claro. de seguridad de los hondureños de irse juntos para evitar coyotes, para evitar pagos, para tratar de pasar... Y si lo hacen por Guatemala, Guatemala no tiene por qué frenarles, media vez estén en situación regular. Tenemos un CA4 que los permite y también tenemos eh, y somos ratificamos eh, la Convención del Refugiado y muchos de ellos también están con necesidad de protección internacional y tenemos la obligación de respetar el principio de no evolución. Guatemala va a ser siempre un país de tránsito y, y hoy tratamos de hablar un poco sobre el país de destino con los trabajadores migrantes, Claro, eh, pero lo que viene es más una movilidad y una, una ampliación de, de la movilidad humana, se va a seguir dando hacia Estados Unidos, hacia México, pero por otro lado la macro tendencia es la, el aumento de la política de securitización para frenar las migraciones irregulares. Entonces vamos a encontrarnos con un choque entre las personas y su movilidad y su derecho a exigir y a generar desarrollo con políticas que van a venir a romper y a establecer, inclusive generar violencia hacia estos sujetos.
0: Wow, muchas gracias Danilo por, por venir hoy a compartir con nosotros ¿verdad? este espacio y evidenciar también que Guatemala no solo es un país de expulsión, sino también de tránsito y de destino para algunas personas y que muchas veces, creo yo, se invisibiliza en la mayoría de estudios e incluso a veces en las discusiones, ¿verdad?, eh, pues que también hay personas aquí migrantes y también están en condiciones vulnerables, ¿verdad? Como nuestros connacionales en México, en Estados Unidos o en otras partes que también se encuentran en esas mismas situaciones. Y pues muchas gracias, ¿verdad?, por, por, por venir a compartir con nosotros. Y también pues hacer el aviso que en el próximo episodio tendremos a otra persona para conversar con nosotros que estará tocando el tema de las remesas desde una perspectiva sociopolítica para conocer pues, cuáles son los impactos más allá del de PIB, ¿verdad? que a veces solo se queda ahí la discusión. Y muchas gracias a la audiencia por escuchar el podcast Así es la movilidad humana en este tercer episodio. Con un poco más de confianza en el micrófono y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Gracias, Juanjo. No, gracias, Danilo. No. Así es, así es, la movilidad humana.
1: En la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es.